0: Queridos podescuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito en el que entrevistan a padres de la iglesia. De seguro es el único podcast que escuchan en el que entrevistan a padres de la iglesia. Eh, hoy tenemos de invitado a uno de los primeros sacerdotes en desarrollar a fondo las ideas de la doctrina social de la iglesia. Ese documento, ese compendio de enseñanzas que ningún católico lee, pero que todos deberíamos de aprendernos de memoria. Eh, es, eh, nuestro invitado es alguien que se supo preocupar y ocupar por las necesidades y la justicia de los más necesitados, nos acompaña el día de hoy San Juan Crisóstomo, es un honor tenerte con nosotros, eh, es un honor, perdón es un honor tener con nosotros a alguien tan con tan extraordinaria elocuencia, famoso por sus discursos públicos y consagrado como el máximo orador entre los padres griegos. San Juan, bienvenido.
1: Oye, Manu, qué presentación, ¿eh?
0: Pues ya ves, puras palabras merecidas. Aquí me obligan a decir esto, pero no, no te creas. La verdad, admiro muchísimo tu trabajo y encantado de tenerte aquí.
1: No, pues es un honor y poder estar aquí contigo, Manu, compartiendo. Eh, allá en el cielo ya se corrió la voz de tu podcast Entre los demás padres de la iglesia Y estaba emocionado y estaba esperando para, para
0: que me llamaras Ah, pues ya, ya era hora de, de tener aquí en el podcast al gran Crisóstomo eh, Pero dinos, por favor, eh, ¿de dónde te viene ese nombre? ¿De dónde sale Crisóstomo?
1: Uy, pues fíjate que fui llamado así un siglo después de mi muerte Y significa boca de oro Ya lo dijiste al inicio por la fama de elocuente que me hicieron de, de, de orador y todo eso, de ahí viene.
0: Oh, boca de oro, boca de oro, ok. Fíjate que no 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 tenía idea de que, de que eso significara, yo creí que era como un apellido o algo así.
1: Parece apellido, ¿no?
0: Ajá, San Juan Crisóstomo, pero bueno, está, está interesante la cosa y además que te lo pongan 100 años después de que mueres, así como me imagino en el cielo nombrando lista y pues tú ni enterado de que eres tú, ¿no? Es San Juan Crisóstomo y tú acá... ¿Quién es ese, No, y ¿no? tampoco
1: pude abogar mucho por mi apodo, así que... Lo ah, claro. vos pues.
0: <risa> pues te quedas y te quedas. Oye, y pues con esa gran elocuencia que te caracteriza, que te caracterizó, eh, platícanos un poquito de tu vida. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Ok, pues yo nací cerca del año eh, 347 en Antioquía. Mi padre fue un oficial de, eh, de alto rango en el ejército ruso, pero no lo pude conocer. No lo pude conocer porque falleció poco tiempo después de que yo naciera. Y mi madre, una mujer de 20 años y muy comprometida, se quedó a cargo de mi hermana mayor y de mí.
0: Entonces, por, por las edades que, te, que, que mencionas, me imagino que tu mamá era bastante joven cuando los tuvo a ti a tu a tu hermana. Sí,
1: era una mujer muy joven, eh, pero de gran inteligencia y de mucho carácter. Aparte, me instruía constantemente en la piedad, y me envió a las mejores escuelas de Antioquía. Fue ella la que me transmitió la sensibilidad humana y una profunda fe cristiana.
0: Me imagino que debió de haber sido una gran mujer para, para tu vida, da testimonio de esa educación que recibiste y, y eso pues siempre se calca de, de la mamá, eh, así es. sobre todo porque convives tanto con ella, ¿no? Así y es, el,
1: así es. Una, una muy gran mujer.
0: De seguro, de seguro, algún día nos tocará conocerla allá en el cielo y... Y bueno, eh, platícanos un poquito de, de tu juventud, ¿cómo se desarrollan esos años en la vida de Crisóstomo? Pues
1: recibí clases de Andragatio, un muy buen filósofo, y también de Libanio, famoso orador en ese entonces, pero muy unido al paganismo. Eso era lo, un poco lo, lo malo. En ese tiempo estudiaba bastante y aprendí sobre la cultura griega y clásica, la cual llevé conmigo durante mucho tiempo.
0: O sea que te, te lograste empapar mucho de, de toda la cultura que se conocía como pagana, me imagino.
1: Así es, sí, pues imagínate cultura griega, ¿no? pues eh, paganismo, mucha mucho de la cultura griega paganismo, tiene mucho paganismo. Pero cuando tenía 20 años, en el año 367, conocí al obispo Melesio. Él era un hombre con carácter sincero, gentil y muy encantador. Me cautivó de tal manera que comencé a apartarme de los estudios clásicos profanos y aquí empecé a ver otra cara de la filosofía para dedicarme más a una vida religiosa, modesta y sobria. Además, empecé a estudiar las Sagradas Escrituras.
0: Es que Eso me imagino que fue una transición bastante interesante y, y bueno, me, me da gusto escuchar otro testimonio de alguien que se acerca a la iglesia ...a través de las Sagradas Escrituras... ...algo que, que no me vas a creer... ...pero de este lado, en, en esta época... ...no se da tanto... ...mucho, mucho converso... Se, ...mucha gente que se acerca a Dios... Eh, ...pueden pasar años... ...sin familiarizarse con las Sagradas Escrituras... ...qué gusto saber que tú sí... ...tú sí viviste esa transición...
1: ...sí, pues ya sabes... ...lo que ayuda a leer la Palabra de Dios... ...lo que... ...todo lo que has estudiado y aprendido... ...cuando tú lees la Palabra de Dios te das cuenta que es como lo que te afina todo lo que has estado aprendiendo, todo lo que has estado estudiando. Y pues tres años después recibí ya el bautismo y fui ordenado lector. Así que decidí entrar a una sociedad ascética.
0: A ver, eso no, no lo había escuchado nunca. Platícanos un poquito de qué se trata eso de la sociedad ascética.
1: Ok. Eh, una sociedad ascética es un grupo de personas que viven cultivando las virtudes de la modestia y la sobriedad. Encontré esto muy cerca de Antioquía y estuve bajo la dirección espiritual de dos grandes hombres, Carterio y Diodoro.
0: Y, y fíjate, justo hace poco hablaba con un amigo de un grupo, yo creo que era eso, una sociedad ascética, acá le llamamos eh, Éxodo 90, y, y se pone interesante, se pone interesante, es muy retador, me gustaría saber cómo lo vivían, cómo vivían su Éxodo 90 en esa época ustedes.
1: Sí, eh, como dices, era algo retador, era un estilo de vida que te, que te llevaba a purificar todo tipo de cosas, de, de pensamientos, de sentimientos, de pasiones. Al estar viviendo estas virtudes de la modestia, de la sobriedad, pues tenías que aguantarte en muchas cosas, muchas incluso necesidades básicas, las aguantas y vas fortaleciendo muchas cosas, mucho, muchas otras virtudes las vas fortaleciendo dentro de ti y te ayuda a pensar con más claridad, te ayuda a ser más dócil también a, a la voluntad de Dios, a, a, de lo que quiere Dios en tu vida, de tu persona, y, y suena muy bonito, pero pues si sí era parte de un reto, si sí era muy difícil, pero pues ahí estábamos este, viviéndolo, y con esta dirección espiritual que te comentaba, que nos ayudaba mucho para no perdernos en, en, en ese camino.
0: ¿Y, y a, a qué dedicabas tu tiempo en esa, eh, a, mientras viviste en esa comunidad ascética?
1: Lo principal que hacíamos, nuestras ocupaciones principales eran orar, la oración, el trabajo manual y el estudio de las, de las santas sagradas escrituras. Y aquí, bueno, en este momento o en este tiempo fue donde escribí mis primeras obras.
0: Ok, ok, entonces suena, suena que fue un, un periodo muy interesante y, y al cual le pudiste sacar mucho provecho, ¿no?
1: Sí, mucho provecho, le sacas mucho provecho a este estilo de vida. Y cuatro años después decido vivir más alejado todavía en una de las cuevas cercanas a Antioquía, como Anacoreta.
0: Ok, a ver, vamos de nuevo, eh, ya, ya voy adentrándome a esta elocuencia tuya de, de, de palabras poco usadas, poco, poco, poco populares. Eh, explícanos qué es esto de ser anacoreta.
1: Anacoreta es aquel que vive apartado, dedicado a la contemplación, oración y penitencia. O sea, en ah, otra okay. palabra, anacoreta es un
0: ermitaño. Como, como un monje o algo así, ¿no? Exactamente, como un monje
1: ermitaño que se dedica totalmente a contemplar, a orar, a meditar.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste viviendo como anacoreta?
1: Estuve en esa cueva como dos años porque mi salud no me permitió más. Si no hubiera sido por eso, yo me quedaba más tiempo. Me enfermé terriblemente debido a las vigilias y ayunos que hacía porque era un lugar muy frío. Entonces, vi prudente mejor pues regresar a Antioquía y reasumir mi oficio como lector en la iglesia.
0: Claro, mejor, mejor, porque si no, pues no nos hubiéramos quedado con un San Juan Crisóstomo que recordar, ¿no? Sí, probablemente. Oye, y después de eso, eh, dices que estuviste como lector en Antioquía, ¿no?
1: Es correcto, fue, fue muy provechoso. La verdad es que la intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante todos mis años de ermitaño, había gestado en mí la urgencia irresistible de predicar el evangelio, de dar a los demás lo que yo había recibido en mis años de meditación. Esta, esta urgencia me recuerda a lo que decía Pablo, de ay de mí si no evangelizo. Sentía este, este furor de, de evangelizar.
0: Sí, ya me imagino me imagino esa literal, ese, ese fuego dentro de tengo que hacer algo, tengo que moverme y compartir. Eh, oye, y después de eso, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué sigue?
1: Ok, pues ya como comienzos del 381, del año 381, yo tenía 34 años, Melecio me ordenó diácono, así que tuve que asistir a las funciones litúrgicas, cuidar enfermos y pobres y enseñar a los catecúmenos. Los catecúmenos son los, las personas que estaban próximos a recibir su bautismo. Todo eso al mismo tiempo que continuaba con mi trabajo literario.
0: Híjole, entonces Dios sí te tenía bastantito ocupado todo el tiempo, ¿eh?
1: Sí, claro, muy ocupado haciendo su voluntad, incluso durante mis 12 años como sacerdote. Dios me concedió muchas tareas por hacer, pero la principal fue predicar junto al obispo Flaviano. ¿Qué había sucedido a, a Melesio, el obispo que me había ordenado diácono? Pude pronunciar muchas homilías contra los arrianos, conmemoraciones a los mártires y también sobre las principales festividades litúrgicas.
0: Por cierto, uh, todavía para, uh, nos quedaron bastantes registros eh, de, de esas homilías y sabemos que escribiste bastantes también, fueron muchas.
1: Sí, así es, fueron muchas.
0: Y de todo tipo, porque, eh, pero bueno, bueno, ya luego me meto, porque ya, ya me andaba emocionando con las homilias, eh, más adelante hablaremos de eso. Ahorita, platícanos entonces, ¿cómo llegas, de después de todo este camino recorrido, cómo llegas a ser obispo? Porque ent entiendo que te, que te nombraron obispo.
1: Sí, pues mira, en el año 397 muere Nectario, que es el obispo de Constantinopla, entonces el emperador me llama para sucederle. Y ahí soy ordenado obispo en el año, un año después, en el 398, y tenía yo 51 años.
0: O sea que fuiste obispo de Constantinopla y no de Antioquía, donde naciste.
1: Sí, y fue para mí fue eh, muy inesperado el cambio, el cambio de sede.
0: Me imagino, pues, toda la vida ahí relacionado con Antioquía debió de haber sido como un poquito sacado de onda, ¿no? Todo ese cambio. Platícanos, ¿cómo fueron tus días en Constantinopla?
1: Pues, yo llegué al Episcopado en un contexto muy difícil. Ya era, en verdad, ya era muy necesario un cambio significativo ahí.
0: Eh, ¿Y qué, qué, con, qué con qué problemáticas te enfrentas? ¿Qué situación te encuentras al llegar ahí? ¿Qué te toca hacer en Constantinopla?
1: Pues bueno, una, una de las cosas que hice fue que cuando llegué tomé un par de decisiones algo radicales, como la de reducir los gastos de mantenimiento de la sede principal, eran bastantes, o terminar con los frecuentes banquetes que había. También prohibí el, al clero tener en sus casas a mujeres que habían hecho voto de virginidad y atendían, sus, y atendían sus casas. Y procedí también contra los que habían producido escándalo, era necesario. Además, confiné a que vuelvan a los monasterios aquellos monjes que habían estado vagando sin rumbo, sin disciplina por su cuenta, y me dediqué a cuidar a las viudas eclesiásticas también.
0: Híjole, pues, pues, sí te aventaste buena chambita ahí, o sea, y de seguro te, te aventaste bastantes enemigos en el episcopado con esa reforma que, que, que llegaste a hacer, eh.
1: Sí, no, eso no fue todo. También prediqué contra las extravagancias irrazonables de los ricos, eh, todo la opulencia y los adornos en materia de vestimenta, este, y esto pues ocasionó que muchos de las clases, mucha gente de la clase alta se sintieran ofendidos. Pero por otra parte, y no es por ser fanfarrón, el pueblo se deleitaba con mis sermones y frecuentemente aplaudían en la iglesia. Y esto me ayudaba a invitarlos a participar constantemente más de la vida litúrgica.
0: Eso está muy bueno, está, está muy chido, porque pues igual te ponías la soga al cuello yéndote contra los ricos y poderosos, ¿no? Pero, pero qué bien que, sí. que salían frutos de eso. Y pues a pesar de todos los cambios, los fieles seguían yendo a la iglesia, ¿no? Entonces eso está bastante bueno. Eh, sí, pero bueno, tam también has dicho que algunos se sintieron ofendidos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo manejaste?
1: Fíjate que yo tenía amigos íntimos entre las clases ricas y nobles. Entre ellos la emperatriz Eudoxia, que era la esposa del emperador. Ay, no Ella más. fue de lo más amistosa conmigo desde el principio de nuestra relación seguía las procesiones religiosas, asistía a, a mis sermones, obsequiaba candelabros eh, para el uso de la iglesia, candelabros de plata, pero desafortunadamente pues, los sentimientos de amistad no duraron con este tipo de, de, de prédicas.
0: ¿Y, y qué, fue, qué fue lo que sucedió con ella?
1: Ella una vez cometió una injusticia privando a una viuda de su viñedo y yo obviamente intercedí por la viuda, y Eudoxia se mostró ofendida, le ofendió que yo me haya puesto del lado de esta viuda. Y desde entonces hubo cierta frealdad de parte de ella, hacia conmigo. Pero no solo eso, también se habían suscitado unos conflictos contra la iglesia. Y bueno, yo ya los había superado con generosidad y firmeza de carácter. Pero lamentablemente eso aumentó los celos de aquellos que gobernaban el imperio.
0: O sea, a final de cuentas terminaba siempre metiéndote en problemas con la gente de poder, ¿no? Pero sin querer, ¿eh? Sí, bueno, me imagino que nunca tuviste pero, ahí la intención, ¿no?
1: Sí, <ríe> en realidad el descontento no era tan grande, era, era algo controlable. Pero llegó alguien que movió los hilos, un líder prominente e inescrupuloso, Teófilo, mi gran amigo Teófilo.
0: Tu mejor amigo, claro, claro sí.
1: Es teófilo. Sí, la cruz con la que me tocó cargar a mí gran parte de mi vida.
0: Y me imagino, por lo que he leído de Teófilo, una cruz bastante pesada que te tocó cargar. Uf, ni te imaginas, mano. <risa> Oye, a ver, platícanos ahí el chismecín, porque nos han llegado algunas notas de qué sucedió entre ustedes dos. Pero platícanos, ¿por qué Teófilo se vuelve esa cruz en tu vida?
1: Teófilo fue convocado por el emperador para disculparse ante el sínodo de Constantinopla, sínodo que yo presidía. Sin embargo, mi gran amigo... Tenía agentes y amigos en, en, en la sede y conocía mi historia con, con la corte imperial, eh, los sentimientos que tenía para conmigo y pues tomó ventaja de ello.
0: O sea, Entonces ahí se empieza a armar el, el, el asunto, ¿no? Pues sí,
1: él apareció en Constantinopla con 29 obispos, 29 obispos, imagínate, una buena cantidad de dinero y todo tipo de regalos. Y se alojó en uno de los palacios imperiales y mantuvo conferencias con mis adversarios.
0: No, ya me imagino, estaba tramando todo el chisme y todo el, todo el complot ahí atrás de, atrás de ti, ¿no?
1: Sí, así es. Una larga lista de ridículas acusaciones que se levantaron en mi contra y al final fui yo el convocado para disculparse con Teófilo en vez de para juzgarlo. Yo, por supuesto, me rehusaba a reconocer la legalidad de todo eso y entonces el emperador me exilió.
0: O sea, aparte, terminas tú exiliado, regañado y pidiendo disculpas. O sea, injusticia absoluta, pero bueno.
1: Sí, exactamente. Y así lo sintió también el pueblo. Las amenazas de un pueblo todo excitado y atemorizado, amenazas a la emperatriz, hicieron que el emperador se arrepintiera de lo que había hecho. Temiendo un castigo del cielo por mi exilio, ordenó mi restauración.
0: Pues por mientras, ¿no? Por lo menos, porque según recuerdo, eso no quedó ahí.
1: Pues no. Cuando los temores de la emperatriz se fueron, revivió su rencor, se, se le pasó el miedo y, y volvió con, con lo mismo. Y sucedió que fue descubierto una estatua de plata de ella justo en la plaza enfrente de la catedral. Las celebraciones públicas que hacían alrededor de esta eran bulliciosas y ya estaban durando bastantes días. Entonces, por obvias razones, me quejé al prefecto de la ciudad.
0: Totalmente lógico ¿Y, ¿Y qué hizo él? ¿Cómo procedió el prefecto? Se
1: lo dijo a la emperatriz Eudoxia, ahí sí Yo mismo me metí en esto
0: Sí, pues sí, pero bueno La, la traición, ¿no? Como siempre como, como te tocó varias ocasiones Y me imagino que La emperatriz al enterarse de tus quejas Pues no se lo toma muy bien, ¿no?
1: No, para nada Ella convocó a Teófilo y a otros obispos Para que me depusieran nuevamente Sin embargo ellos ya no querían correr el mismo riesgo por, seg por segunda vez. Por lo tanto, insistieron al emperador para que me firmaran un nuevo decreto de exilio. Y así, ya en el año 404, los soldados me condujeron una vez más al exilio.
0: Una vez más. Y una en esta después. ocasión, ¿qué hace el pueblo? ¿Cómo reaccionan ellos que, ante tu nuevo exilio?
1: Pues un gran conflicto destruyó la catedral, el senado y otros edificios. En realidad, no se sabía quiénes eran los culpables, pero lamentablemente los que estaban a mi favor fueron acusados de ese crimen y perseguidos y cualquiera que rehusara entrar en comunión con lo que el nuevo obispo, habían asignado un nuevo obispo en Constantinopla y cualquiera que se rehusara a estar en comunión con él, será pues castigado con la confiscación de sus propiedades y como a mí el exilio
0: o sea, iban con todo a insistir en, en comportamiento, en, en procesos injustos y, e, e imponer, ¿no? Imponer ideas y mandatos.
1: Sí, es correcto. Pero pues ya sabes que a eso estamos llamados, mano. Si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. Jesús mismo lo dijo. Así que pues yo tranquilo, es parte de...
0: Eso sí, además, de ese tiempo exiliado, creo que podemos sacar eh, un par de cosas buenas, ¿no? O mejor dicho, un par de obras buenas, porque entiendo que en ese tiempo escribiste mucho. Así es,
1: de esta etapa tengo un par de cartas. En realidad, toda mi vida me ha gustado escribir y le he dedicado un tiempo especial a eso.
0: ¿Y qué obras tuyas nos, nos dejaste, Crisóstomo? La verdad... Eh... Es una riqueza de material, pero hay una en específico por la que eres muy conocido, la que habla sobre la doctrina social de la iglesia. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata todo este escrito? Sí,
1: claro. En este escrito comento el libro de los Hechos de los Apóstoles y propongo un modelo de la iglesia primitiva como modelo para la sociedad. Comprendí que no bastaba con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que en realidad es necesario crear una nueva estructura un nuevo modelo de sociedad, un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento.
0: O sea que, en teoría, desarrollaste algo así como una ciudad ideal, ¿no?
1: Sí, algo así. Se trataba de dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad. Intentaba sustituir la vieja idea del polis griega, de la polis griega para una nueva ciudad inspirada en la fe cristiana.
0: Está interesante que por ahí, en algún, unos años después de ti, unos siglos después de ti, sale un escrito muy interesante que se llama Utopía de Santo Tomás Moro, que también retoma mucho de tus enseñanzas. Y pues para los que no sepan, la polis griega era un modelo de ciudad en la que amplios sectores de la población quedaban excluidos de los derechos de la ciudadanía.
1: Sí, así es. Y en cambio, en esta ciudad cristiana, todos somos hermanos y hermanas con los mismos derechos. Así es como defendía el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre.
0: ¿Y cómo es eso que acabas de mencionar del primado de la persona? Ok, mira,
1: mi proyecto corrige la tradicional visión griega de las polis. Mientras que ahí la patria se ponía por encima del individuo, quedando la persona totalmente subordinada a la ciudad, en la ciudad cristiana se parte de la persona misma para construir la ciudad.
0: Híjole, por algo eres uno de, esos gran, de los grandes padres de la doctrina social de la iglesia. Eh, eh, con esto, este giro que podría parecer muy simple de poner a la persona por encima de la ciudad, de verdad creo que aporta muchísimo a, a, a esta idea utópica de, de una civilización cristiana. Y me
1: gusta mucho hablar de esto. ¿eh? Es que es de lo más interesante y provechoso. El poder cambiar hacia una visión de una sociedad construida a partir de la conciencia cristiana.
0: Imagínate que lo lográramos. Eh, ¿Cuánto bien estaríamos haciendo para el mundo, no?
1: Sí, exacto. Y además, tener en cuenta que eh, nuestra polis, nuestra ciudad, es otra. Nuestra patria en los cielos, ya sabes, no es la patria de aquí. Y tanto ahí como aquí, en esta tierra, todos somos iguales. Hermanas y hermanos, estamos llamados a la solidaridad.
0: Híjole, ¿cuánto, cuánto le falta al mundo para... Para llegar a ese ideal ¿no? que Dios anhela en nuestros corazones.
1: Lo que nos falta a todos, Manu. Y qué importante es.
0: Sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho bastante bien. Y, y ya que mencionamos a la persona, eh, quiero abordar un poquito de los escritos que has hecho sobre eso. El desarrollo de la persona. Platícanos de eso.
1: Ah, sí, sí, sí. He escrito sobre el desarrollo integral de la persona en sus dimensiones físicas, intelectual y religiosa. Comparando las diversas etapas de crecimiento con los mares de un inmenso océano.
0: A ver, eh, entremos un poquito más en detalle con esa comparación. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo abordas? Ok, mira,
1: el primero de los mares es la infancia. En esta primera edad se manifiestan las inclinaciones tanto al vicio como a la virtud. Por eso la ley de Dios debe enseñarse desde el principio. Es más, esta es la edad más importante.
0: Claro, claro. Eh, es importantísimo que desde pequeños se transmita la fe como lo hizo, por ejemplo, tu madre contigo, ¿no?
1: Exactamente. Debemos tener presente cuán fundamental es que en esta primera etapa de la vida se le dedique al hombre una buena enseñanza sobre la existencia. Por ello, yo recomiendo que desde la más tierna edad se les proporcione a los niños armas espirituales y se les enseñe, por ejemplo, a presionarse la frente con la mano.
0: Pero, ¿tú dirías que, que, que solo en esta etapa o, o incluso in, un poco más grandes? No, por
1: supuesto que no. Claramente es necesario que se comience ahí, pero luego viene la adolescencia y la juventud. A la infancia le sigue el mar de la adolescencia, donde los vientos soplan con fuerza, porque en nosotros, en nosotros crece la concupiscencia. Que la concupiscencia es esta naturaleza que tiene, que tiene el ser humano por inclinarse a, a, al mal. Y es igual de importante aquí guiar a los jóvenes en el camino de la verdad, que como en la infancia.
0: Claro que sí, sí esa parte de la adolescencia por algo se llama así, ¿no? Y, y le duele más a los papás que a, que a los mismos adolescentes. Eh, y sí, es una etapa donde es muy fácil perderse, creo yo.
1: Sí, como te decía, los vientos en la, en la adolescencia, en este mar, en este océano, soplan fuerte. Pero yo creo que bien agarrados de Dios se puede sobrevivir.
0: Y después de esa tormenta que es la adolescencia, ¿qué sigue? Pues por último
1: llegan el noviazgo y el matrimonio. A la juventud le sucede la edad de la persona madura en la que ocurren los compromisos de familia. Es un tiempo de buscar esposa o esposo.
0: Si sí, tu vocación está en el matrimonio, me imagino.
1: Sí, claro, totalmente. En una persona normal, no como nosotros los locos que elegimos ser sacerdotes.
0: <risa> bueno, eso sí, eso, eso sí es de locos, ¿eh?
1: Totalmente. Es un mar donde recuerdas los fines del matrimonio, donde se enriquecen mediante la virtud de la templanza y unos esposos bien preparados cortan así el camino del divorcio. Todo se desarrolla con alegría y se puede educar a los hijos en la virtud.
0: Y forman parte del primer mar entonces, ¿no? ya que, los, ya que llegas a esa parte de tener tus propios hijos.
1: Claro, es, es como un círculo, es un mismo océano. Una vez que tú estás en el... En la última etapa, en el último mar, empiezas a formar parte del primer mar de tus hijos. Y cuando nace el primer hijo, esto es como un puente. Los tres se convierten en una sola carne, dado que el hijo une las dos partes y los tres constituyen una familia, una pequeña iglesia.
0: Lo que se llama hoy en día eh, la iglesia doméstica. Sí, así
1: es. Y así se va formando al unirse el segundo hijo y luego el tercero y quiera. el cuarto quiera.
0: y el quinto y, y, y dale, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. <risa> sí, ¿por qué no? Sexto, séptimo, los que Dios quiera.
0: Sí, digo, y fíjate que, que ahora es, es difícil encontrar una familia realmente numerosa, pero, pero todavía las hay, todavía las hay.
1: Sí, sobre todo que críe, una familia que críe hijos para el cielo.
0: Exactamente, ¿no? O sea, esa es la idea, criar familias de santos, criar familias que aspiren a llegar al cielo. Y, y bueno, pues eh, hablando del cielo, yo creo que por ahí ya, ya se acaba el tiempo de que estés acá abajo y te tengas que regresar. Y normalmente eh, acostumbramos terminar los episodios contando alguna anécdota de la vida de, de, de nuestro invitado. Entonces me gustaría preguntarte si tienes alguna anécdota, algo peculiar, algo, algo que normalmente no se conozca de tu vida y que nos quieras compartir.
1: Y, cierto, creo que no te terminé de contar lo del exilio.
0: Ándale, Nadie. sí, 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 me late. Eh, creo que por ahí nos, nos desviamos al empezar a hablar de tus obras. Y, pero bueno, dale, me, me gusta eh, que nos compartas un poquito de eso de tu exilio.
1: Pues mira, fui exiliado y conducido a la ciudad de Kukuso, un lugar aislado y escabroso en la frontera de, en la frontera de Armenia. Que estaba expuesto a invasiones. Y debido a esto, el año siguiente tuve que huir huí al castillo de Araviso para protegerme de los bárbaros invasores que todo el tiempo estaban ahí frecuentes.
0: Y por algunas cartas que todavía tenemos, eh, sabemos que mantenías correspondencia con varios de tus amigos desde el castillo, ¿no?
1: Sí, así es. Y al principio mantenía la esperanza de regresar. El Papa Inocencio I, el emperador Honorio y algunos obispos italianos se habían declarado a mi favor e intentaron convocar un nuevo sínodo. Pero sus delegados fueron apresados y enviados a casa. Entonces, el Papa rompió toda comunicación, toda comunión y comunicación con los obispos de Antioquía, Constantinopla y hasta Alejandría por la persecución que habían formado a los que me defendían. Y eso hizo que mis esperanzas ahora sí desvanecieran.
0: Sí, pues sí, pero, pero bueno, yo creo que tú siempre supiste que, que a final de cuentas Dios nunca te ha dejado solo, ¿no?
1: Justo a eso quería llegar. Puede que me encontraba un poco desanima, desanimado, ya que se dio la orden de que me llevaran a, a Pitió. Y, y el soldado que lo hizo me causaba todo tipo de sufrimientos. Me vi forzado a hacer largas marchas caminando, expuesto al sol, a lluvias y al frío en las noches. Ni te imaginas, terrible. Lo que debilitó, obviamente, debilitó mi salud y me hizo encontrarme con varias enfermedades muy severas. Aún así, veía en eso la buena voluntad de Dios para conmigo.
0: Y parece entonces ya te encontrabas por Armenia, ¿no? Sí, así es, en la frontera,
1: en un lugar muy desierto. Escribí algo muy importante para mí que me ayudaría para los últimos momentos de mi vida.
0: Eh, ten, según recuerdo, algo sobre el plan de Dios para la humanidad, ¿no?
1: Un plan inefable e incomprensible, pero seguramente guiado por él con amor. Esta es nuestra certeza. Aunque no podamos descifrar los detalles de la historia, tanto personal como colectiva... Sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor.
0: Claro, y bien dicen que fuimos creados por amor y para el amor.
1: Exactamente.
0: Y así, a pesar
1: de los sufrimientos que me echaban, las enfermedades, las caminatas, reafirmé el descubrimiento de que Dios me ama. Nos ama a cada uno con un amor infinito y por eso quiere la salvación de todos.
0: Y no quiere que uno solo se pierda, que eso es, es algo que, que debemos de tener presente. Y bueno, realmente tú has cooperado en este plan de salvación, Crisóstomo, eh, eh, con tu generosidad, sin escatimar en esfuerzos y dedicando toda tu vida a la labor de la evangelización y eso pues, se agradece muchísimo.
1: Pues muchas gracias, Manu. De hecho, siempre he considerado como fin último de mi existencia la gloria de Dios que ya moribundo dejé como último testamento gloria a dios por todo
0: así es todo sea para gloria de dios y entonces pues ese fue el fin me imagino
1: finalmente me quebré en comana de Ponto donde fallecí el 14 de septiembre del año 407 tenía 60 años pero realmente no fue el fin ya sabes
0: Claro, claro, te esperaba el cielo, por supuesto, y además de que nos dejaste unas obras maravillosas que siguen dando fruto hasta el día de hoy, eh, pues de seguro no fue el fin de tu obra, ¿no? Y bueno, pues San Juan Crisóstomo, eh, la verdad te, te voy a aprovechar que te tengo aquí y voy a pedir tu intercesión por todos nosotros, por las personas que escuchan el podcast, ahí te encargo unas oraciones por todos ellos.
1: Claro, con mucho gusto estarás en mis oraciones por siempre, Manu. Tú y todos los que estén escuchando este maravilloso podcast.
0: Y pues bueno, la verdad ha sido un gusto tenerte aquí, un honor escucharte y compartir un poco de tus enseñanzas y de, y de tus vivencias. Y, y pues nada, muchísimas gracias, San Juan.
1: El gusto es mío, Manu. Nos vemos en el cielo, ¿eh?
0: Dios quiera que te escuche y bueno, pues muchísimas gracias por escuchas por acompañarnos en este nuevo episodio. Eh, ya saben, tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito de la vida de y las enseñanzas de San Juan Crisóstomo que lo acabamos de entrevistar, pero no se queden con esto, busquen algún escrito, busquen sus enseñanzas, sus libros, son enriquecedorísimos para nuestra vida de fe. Y pues disfrútenlos Muchísimas gracias, yo soy Manu Casten Y nos escuchamos en el próximo episodio De Entrevistando a los Padres de la Iglesia Nos vemos